0: Dit is een podcast van Clara.
1: Goeiedag. Tien jaar geleden overleed Hugo Klaus, de keizer van de Vlaamse literatuur. Hugo Klaus was een autodidact. De Tweede Wereldoorlog maakte abrupt een einde aan zijn middelbare school. Maar dat maakte hij goed door letterlijk alles te lezen wat hij onder ogen kreeg. Als een spons zoog hij alles op en stak zijn werk vol verwijzingen naar Griekse mythen. In 1977 schreef Klaus het toneelstuk Het huis van Laptakos. Hij voerde een heel bijzondere Oedipus, Jocaste en Creon op. Speciaal voor Clara bewerkte regisseur Simon de Vos een fragment uit het stuk. Met Bram de Win in de rol van Oedipus, Lotte Heitenis als Jocaste en Koen Jansen als Creon. Dago van maakte de soundscape. Veel luisterplezier.
2: Zijn alle uitgangen afgesloten? Geen rat, geen kever mag naar binnen. Zijn we er allemaal? Alle kinderen van het huis van Labdakos? Iedereen is er.
3: Hoi die poes. Hoe lang ga je nog blijven kniezen? Nu al dagen en weken sinds de rampen in de stad zit je te nukken... Wat zit je dwars?
0: Mijn man zal spreken als hij de tijd gekomen acht, broer.
3: Wij hebben weinig tijd, zus. Wij moeten optreden tegenover de stad
2: en de vernieling. Treed op.
0: Hé, hey, Creon.
2: Als hij dit zo nodig acht, als hij zo haastig wil optreden... Laat hem. Jij hebt de macht. Ik veronderstel dat jij haar had. Oh, oh, oh. oh, ik zou... Ik zou...
3: Kijk
0: maar uit, Creon. De beer komt naar de honing en in de beerput valt de koning.
3: Je hebt gelijk, Jokaste. In de beerput valt een al te koning. Ik kan me niet in jou verplaatsen, Oedipus. Ik hoor het geklaag en het geblaf van mensen buiten. Het doet mij pijn, ik zou iets willen doen. Maar ja, het is jouw
2: taak. Ik kijk en zoek naar sporen in die ronde, gladde kop van jou... ...en ik vind ze niet de sporen die er moeten zijn. Sporen van verraad. Zonder slag of
3: stoot... Zonder één verwijt of klacht heb ik jou de hoogste plek, de mijne, gelaten. Je kon niet anders. Alle voorkeurstemmen gingen naar mij. En als ik mij verzet had, dit bevochten had... Stemmen, die koop je voor een paar stuivers, een paar beloften. Maar ik heb het niet gedaan, omdat je de plek verdiende. Je was een held, een leider. Toen.
0: Je zei dat nu niet meer. Minder?
2: Minder. is makkelijker een held te zijn dan een bestuurder. Er zijn fouten gemaakt. Ja, dat kan niet anders als je moet besturen.
0: Wie niks doet, maakt natuurlijk geen fouten. Dat zei onze moeder altijd.
3: Je kunt niet regeren of aan politiek doen... zonder in de modder te graaien van de corrupte handel
2: van de mensen. Er is een andere fout, van een andere aard.
0: Oedipus, nee. Van
2: een zo'n andere aard dat zij mij... Helemaal ontsnapt, die fout, dat nee. ik geen vinger kan leggen op die wonden. Oh, die poes. Het ongeluk dat
3: onze familie en daardoor de stad heeft getroffen. Het is vreselijk, duister, ongrijpbaar. Maar misschien was het niet te vermijden. Misschien lag het in de natuurlijke orde van de dingen. Wij zijn wellicht te lang gelukkig geweest. Een te lange voorspoed vraagt
2: om rampen. Welke rampen zich ook voordoen, daar is men zelf verantwoordelijk voor. Of wou je je beroepen op een of andere god die grillig, kwistig strooit met kwaad en goed naar gelang zijn goddelijke muts staat, Creel? En hoe kan je altijd weten waar je verantwoordelijk voor bent? Er is zoiets als waarheid. Moeilijk, ontwijkend, kronkelig, maar te achterhalen. Die moet je onder ogen zien. Er gingen geruchten in de stad. Wat hoorde je? Men zei het niet hardop, natuurlijk, zover gingen ze niet, die lasterende, vuurige tongen. Maar men fluisterde of zei dat men had horen fluisteren. dat de moordenaar van Laios gezocht moest worden in wat men noemde. vooraanstaande kringen tussen hooggeplaatste personen. Bij ons.
0: Wat een onzin! en die onzin heeft een bron.
3: En die bron zou ik zijn?
0: Wie heeft er het meeste baat bij het rondstrooien van zulke verhalen? He? Wie longt er al zo lang naar de troon?
3: <laughs> Waarom zou ik zoiets doen? Oedipus, het laatste wat ik wil is jouw plek innemen. Het is mij te hoog daar, te koud, te benauwd op de plek waar je zit. Ik ben te oud, man. Ik heb te veel de kwalijke dampen van de macht geroken om mij uit de naad te hollen om toch maar te mogen regeren. Nu heb ik alles waar ik mijn zinnen op zet zonder de last en de zorg. Nu wil ik best je bevelen aan horen en uitvoeren. Zo
2: verblind ben ik niet door je macht. Wat die geruchten betreft, Creon, zo snel als het kan moeten wij dit moordverhaal ontwarren en het raadsel oplossen. Het raadsel is. Wie... Wat heeft
0: s morgens vier benen, middags twee en 's avonds drie?
2: Nee, het raadsel is: wie heeft er Laios vermoord? Wat? Wie spreekt daar? Wie heeft dit gezegd?
0: Maak je niet zo druk, Oedipus. Kom hier, kom bij mij. Het
2: raadsel is, en ik wil een antwoord: wie heeft Laios vermoord? Wat? Wie? Welk woord? Wie?
3: Oedipus, wat wil je dat ik doe? Nogmaals, ik wil de macht niet overnemen. Voor mij is de macht een praktische kwestie.
2: Wie beveelt en wie gehoorzaamt, dienen beide evenzeer het geheel. Om deze macht over te nemen, Creon, daarvoor sta je niet sterk genoeg in je schoenen. Je schoenen zijn niet groot genoeg, Creon. Vergeet niet dat ik olifanten tenen heb. Macht is voor mij geen metafysisch Nee, Nee, niet het bestuur, niet de onderhandelingen, de import-export... ...honderdduizenden hectoliters wijn naar de kolonies... ...niet kaartspelen met de minister-president of privileges... ...ondernemingen, de olie- of de wapenindustrie... ...het gegokel met de staatskas, het onderdrukken of het stimuleren van de klassenstrijd... ...de corruptie, het onderwijs, de marktonderzoeken, nee! Je keert je... Tegen een andere macht in mij. Tegen de onzekere, bittere, verkrampte macht die mij beheerst. Tegen mijn ziel. Zeus. Je man is onredelijk.
0: In deze omstandigheden is dat zijn recht, broer.
2: Is het onredelijk om iemand die over mijn ziel wil regeren te verjagen als een horzel?
3: Wat wil je van mij, Oedipus?
2: Zeg mij wat je weet.
3: Waar heb je het over? Ik kan het niet
2: zeggen. Doe de deuren open en jag hem naar buiten. Nee. Buiten, in de zenuwgassen, in de giftige wierook. Hij zal er in een, een wekenlange doodstrijd sterven. Zijn aangetaste spieren en zenuwen zullen zijn eigen ingewanden wurgen. Theresias, ik,
3: ik kan niet anders. Ik, ik spreek, ik gebied het je. Ik
2: hoor niet.
0: Luister niet naar hem, niet naar Theresias, mijn lief. Dit dubbelslachtig ding is kwaadaardig en ratelt alleen maar in leugens en in list. De leugens van een vrouw, het verraad van een man, dit manwijf heeft alle kwalen.
2: Spreek, sterrenkijker!
0: Terwijl je niet zo, lieveling.
2: Ziener, jij die de taal van de vogels spreekt, die de slangen hebt zien paren en daarom blind geslagen werd, stroop dit slangenvel van twijfel van mij af. Ik wil vertellen,
0: Ja... Ja. Ja.
2: Ja. Jullie hebben het gehoord. Natuurlijk ben ik bij mijn moeder in bed gekropen. Vaak zelfs als kind nachtelang, toen ik niet kon slapen van de kiespijn... Natuurlijk heb ik mijn vader gedood. Alleen al het feit dat ik, dat ik geboren ben. Was ik niet geboren, dan, dan was hij mijn vader niet geweest. en Dan was hij niet als mijn vader gestorven, maar als een willekeurige meneer. Is dat
3: alles? Deze redenering? Deze schooljongensredenering? Geloof je dat zelf, Oedipus?
0: Het is een uitleg als een andere, ja. Het kan best de ware verklaring zijn. Hou je aan deze, Oedipus? Nee, nee, nee.
3: natuurlijk niet. De ware verklaring jeukt in zijn bloed. Davert in zijn botten.
0: Ik heb het koud. Beheers je, Oedipus Het is niets. Je hebt te veel gedronken. Er is niets te vrezen. Wij zijn hier bij je. Ja, ik ben het. Jokaste.
2: Op school. Tijdens de speeltijd lachten ze met mij, de andere jongens, op mijn voeten. Ik was niet goed in spelletjes, vanwege mijn voeten. Toen zijn grote jongen, een kind met zulke dikke poten, dat is bij zijn moeder gemaakt door een aap. Ik vloog hem aan en ik sloeg hem tot hij huilde. Maar wekenlang kon ik niet slapen. Mijn vader was een aap. Kinderen van Labdakos, luister. Een koning... ...zit niet blij op zijn troon. Hij zit op een klip... In hagel en wind. Zelfs de lichtste bries van de branding verschroeit zijn gezicht. Niemand beschermt hem, alleen een koning kan beschermen. Zichzelf en zijn voorvaderen. Het lijk van Laios werd niet beschermd of geëerd. Het lijk van Laios werd schandelijk vergeten, want zijn vuige moordenaar loopt vrij. Daarom moet die man gevonden worden, voordat de avond valt. Hij, hij moet gezocht worden. In de grotten, tussen de rotsen, in de, in de velden, in de plooien van de aarde. Hij moet opgejaagd worden, als een everswijn. Niemand mag hem een homp brood geven of een druppel water. Geen bed voor die man in de nacht. Geen huis in de vrieswind. Geen vuur voor de kou in zijn gebeente. Geen vrouw voor zijn lust. Hij mag niet eens met dieren Paren. Geen genade voor die man bij het licht van de aarde, bij, bij de kolken van de zee, bij mijn huis en mijn bed en mijn kinderen. Die man moet hierheen gebracht worden voor mijn ogen. En eigenhandig zal ik de hand die Lyos heeft geslagen afhakken. Die man zal leegbloeden als een zwijn. Jokaste, die man van jou die wij nu zullen wreken...
0: Praat niet over hem. Haal zijn lijk niet boven, niet tussen ons.
2: Is je verdriet zo groot als je aan hem denkt? Het is jaren geleden.
0: Het voelt als gisteren. Oedipus, dat lijk. Die man haatte ik als de pest. Ik kon zijn lucht niet verdragen. De gedachte aan Laios doet mij braken.
2: Was hij niet goed voor jou?
0: Is dat een reden om iemand te beminnen? Integendeel. De natuur heeft mij zo gemaakt dat ik alleen kan beminnen in tegenspoed, in kramp, in kwaad. Het andere beminnen, tederheid, genegenheid behoud ik voor mijn kinderen. En voor mij? En voor jou. Jij bent mijn grootkind.
2: Wat dacht je toen je wist dat je een kind verwachtte?
0: Toen ik eraan dacht hoe het verwekt was, zonder verlangen, tegen elke wet, moest ik braken van weerzin en van woede. Daarna, een half jaar later, streelde ik mijn gezwollen buik, mijn pijnlijke flanken en ik dacht, hij is van mij. ...is van mij en van niemand anders.
2: En toen het geboren werd, het kind?
0: Toen het er lag... ...gerimpeld... ...glimmend... ...bebloed... ...zocht ik naar de gelaatstrekken... ...de lichaamsbouw, de sporen van mijn man... ...en vond ze niet. Toen niet en later niet. Alsof dit kind alleen uit mij ontstaan was... Meer dan een deel van mezelf. Alsof ik mezelf zou overleven in hem.
2: Was het een jongetje?
0: Ja. Een man. Een koning.
2: Wat is ermee gebeurd?
0: Hij heeft mijn kind gestolen uit zijn wieg. Snachts. Het had mijn melk nog op zijn lippen. Hij propte het in een koffer en reed ermee weg. In de bossen waar hij een houthakker ontboden had, die het onthoofde met zijn buil. Die dag, toen de zon begon te zakken achter de rotsen terwijl het regende, wachtte ik op hem, op Laios. Er was die avond een regenboog. Ik wist dat mijn gebed verhoord was. Welk gebed? Elke nacht bad ik het. Als hij dronken zwetend als een zoutzak in ons bed was gezakt en ik naar dat snurkend hoofd op het hoofdkussen keek naast mij.
2: Welk gebed?
0: Dat hij zou sterven. En toen kwam er een dienstmeid aangelopen en ik wist het. Mijn hart sloeg tegen mijn ribben, ik wist het. De dienstmeid zei dat ze hem gevonden hadden in een opening van het bos, leeggebloed. Toen... Toen ben ik in het bad gegaan. Een uur lang... In het schuim. Ik durfde niet te zingen, maar, maar ik zong. Nu begint mijn echte leven. En dat was jij. Jij, die mijn vader bent, en mijn broer, en mijn man, en mijn minnaar, en. en mijn kind. Wie heeft er vier voeten? Ik. Ja. ja, jij. Als je mijn kind bent en je kruipt als een hondje. Wie heeft er twee voeten? Ik. Ja. Jij. Als je voor me staat, met je benen gespreid en ik kus je stengel. Wie heeft er drie voeten? Ik. Ja, jij. Als we samen oud zullen worden, we wandelen en je steunt op een wandelstok. Je derde de voet. Denk je aan, Oedipus Aan de stad. Het is herfst. En de mensen vallen als bladeren. Dat
2: ik en ik alleen de schuld draag voor het ongeluk van de stad.
0: Zwijg toch.
3: Weet je nog die dag, Oedipus dat je in onze stad aankwam?
0: Ik zat erbij, bij de hoge heer van de regering.
3: Ik begroette je op de marmeren trap. Ik heb je toegesproken tijdens het diner.
0: En ik keek naar je voeten.
3: En in mijn bureau hebben wij die nacht aan jou de macht overgedragen en beklonken met champagne. Ze
0: knalde uit je gelakte schoenen.
3: Dom Perignon. Weet je nog?
0: Hoe had ik je voeten niet kunnen herkennen? Mijn voeten. De schuld. De macht.
2: Een vader die een andere vader... Tiresias... Ziener, dit is de laatste maal dat ik het vraag. Ontwar deze strikken. Breng hier licht. Het sterkste licht. Of ik zweer het, ik laat je ter plekke vieren delen. is het. Het familieverhaal. Het sprookje. De nachtmerrie in mijn klieren die nu aan het licht gekomen is. Het sterkste medogeloze licht. Wat moet ik doen? Ik moet iets, ik, ik moet iets bedenken. Denk, 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 kind. Kind van haar. Ik mag niet sterven. Mijn dood moet elke dag opnieuw herhaald worden, anders is er geen boete. Z zij moet mijn misdaad waardig zijn. Een ellendig, lange boete. Licht, meer, meer licht voor wie zo schuldig in het donker zat. Want het zonlicht was zwart. Toen ik hem sloeg, het daglicht was nacht toen ik haar beklom.
3: Ja. Het zou voor ons en voor de stad wenselijk zijn als hij in deze staat een tijdje wegbleef uit de herinnering van de mensen. Een herfstblad is een deel van een boom en een boom een deel van het woud en het woud staat in een staat en die wordt geregeerd. De industriële, technische, technologische hartslag van een staat, dat is de droom. Daarom, voordat het huis van Labdakos in zijn laveloze verdoving in elkaar zakt als een schuimtaart in de zon, moet ik, hoe hatelijk het ook lijkt, deze familie wakker schudden uit zijn voze hazenslaap. Ik neem de macht over.
0: Vanaf nu mag jij regeren, Creon, over een woestijn vol verspreide kadavers. Als de enige rechtvaardige rechter.
3: Goed. Alleen, de enige beklaagde. Misschien is dit het wat ik al door heb gewild. Geen familie meer. Goed. Niet meer gebonden aan die navelstreng. Sommigen kunnen klagen. Klagen verlicht. Tranen, pis, slijm, snot. Het stoot de gemartelde ziel naar buiten, naar het licht. Bij mij slaat het verdriet naar binnen. Vader geweest. Echtgenoot. Vriend. Vriend. Zo weinig. Mijn lot is anders. Dames en heren, het ongeluk... Al mijn zinnen beginnen met het ongeluk. Al die dode helden. Zij werden helden uit walg of uit onverschilligheid en noemden dat hun geweten. Ik walg niet, landgenoten. Ik graai in de klei, in de drek van uw slordige, vunzige compromissen en maak een model voor uw samenleven. Ook ik heb tranen. Ook ik heb medelijden met zoveel verloochening, met zoveel offers. Maar er zijn andere prioriteiten. Ook ik dans tussen kennis en gemis, tussen begeerte en genot. Maar mijn kracht is het kiezen. En ik kies voor mezelf. Goed. Mezelf. Gesplitst tussen de plicht en het verlangen kies ik voor het schommelen tussen beiden. Niet voor de achtervolgingswaanzin en de droom die een van beide tyranniek gebiedt.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via Clara.be Clara,
1: Clara Podcasts Blijf verwonderd.